0: Ett avsnitt om gator? Ja, varför inte? Du går antagligen på gator varje dag och kanske tycker att vissa känns intressanta, andra helt inte intetssägande. Det kan ju bero på många saker och det här vill jag veta mer om så jag träffade en person som verkligen grävt i det här ämnet. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Gatan har antagligen funnits lika länge som vi har haft byar och städer. Den har utvecklats och växt när trafiken gått från handdragna kärror till hästkärror, spårvagnar och bilar. Under funktionalismen på 1900-talet tappade gatan många av sina naturliga egenskaper och blev mer trafikapparat än mötesplats. Men idag diskuteras gatans renaissance i samband med att vi vill göra våra städer grönare och bilfriare. Den som ska berätta för oss om gator är Alexander Ståle. Han är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, fastigheter och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och vd för arkitektkontoret SpaceScape. Som precis tillsammans med en massa samarbetspartners gett ut rapporten Design Guide för smarta gator. Varsågoda, Allt vill att veta om gator med Alexander Ståle.
0: Hej Alexander, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Vi ska ju prata om gator idag. Och då tänker man väl att det har väl alltid funnits. Men rent historiskt. Hur har gatan utvecklats egentligen?
1: Ja, gatorna har ju en lika lång historia egentligen som våra städer. Gata betyder... Det um, gat, kommer från ordet gatt. Det liksom, har ju germanskt ursprung. Men det, det engelska street har koppling till det latinska strada då, som betyder stenbelagd som är lite spännande, Och jag tror att det har att göra med att när man började liksom stenbelägga gatorna för att de skulle, eller vägarna då för att de skulle klara trycket från intensiv eh, gångtrafik, framförallt då från början, men då går man till de absolut äldsta de tar de äldsta städerna som vi har eh, på klotet här Det som liksom i Mesopotamien som är fem-tiotusen liksom, år gamla då är ju gatorna lika smala som ja, två personer kan möta så att säga. Mm. Och sen, allt eftersom transporttekniker utvecklas och, och sådana saker så har ju gatorna breddats allt eftersom och stenbelagts så att de klarar att bära hästar och hästkärror. Så jag menar, går man i, som, i gamla stan, till exempel i våra medeltida stadskärnor så är de ju liksom lite mer än en hästkärra bred. Mm. Och sen ju längre som industrialiseringen då utvecklade sig, så breddade man gatorna för att två hästkäror skulle kunna mötas. <laughs> så det blev liksom ytterligare bredd. Och det är ju, det är ju inte när vi kommer in på början på 1900-talet, när bilen gör sitt inträde, som det händer väldigt dramatiska saker med våra gator och våra städer det är när man börjar liksom helt tänka om transportsystemen eh, där, där man tänker sig att då nu är det bilen som ska fram och det var ju ja, 1920-1930-tal som man, man bestämde sig helt enkelt för att nu ska städernas grundinfrastruktur bygga på bilens framkomlighet och då eh, blev det ju så att man, man började med att bygga om de gator som man hade och alla nya gator som man byggde anpassades för bilen och till den grad att äh, man till slut då som äh, den modernistiska arkitekten Le Corbusier då säger we must kill the street. Men
0: han ville väl också kill the city as we know it. Ja, exakt.
1: Han, ville, han, han var ju väldigt radikal. Han, vill, han tyckte att äh, både den gamla staden och gatan liksom äh, symboliserade det smutsiga, det trångboda det skitiga och han såg ju den gröna, äh, glesa staden framför sig där, där det går vägar mellan bostadsområden och arbetsområden och så.
0: Och idag så betraktar vissa av oss då förorterna som de, de trånga och de skitiga. Mm. Eh, och att det är innerstaden som är det vackra och, och gröna. Alltså det är ju märkligt hur det är som vända, eller hur? Ja, för om, om vi avslutar den här lilla historiebeskrivningen
1: så är det ju så att någonstans på på slutet på 1900-talet, säg på 1970-1980-talet så kom ju Jane Jacobs och de här eh, tänkarna, eh, Jan Gehl och, och så, dans, från danska arkitekten som, som, som sa så här har, har ni verkligen studerat gatorna? Har ni, har ni tittat på hur de fungerar? De är ju fantastiska. Mm. De är ju helt otroliga. Det är där hela gatans ballett, som hon kallar den, eh, Jane Jacobs. Det är där hela gatulivet utspelas. sig. Det är där i stadslivet utspelar sig. Det är där våra ekonomier... Jag tror att man gjorde en studie här nyligen från äm, i England där man konstaterade att ä, om det var mer än hälften eller om det var 50 eller 70 procent av den hela Londons ekonomi ligger kring Main Streets. Alltså bara det faktum att gatorna liksom, ä, är en, de är verkligen pulsådrar och motor, ekonomiska sociala motorer i städerna. Mm. Så att i och med det så har du fått en renaissance nu för gatan som jag upplever verkligen intensifieras
0: ja, men det, är det kanske vi ska prata mer om men det kommer vi göra, Och jag är väldigt glad över den anessansen för det finns mycket positivt med, med det traditionella stadslivet tycker jag även om det finns problem också såklart men, 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 ja, titta i
1: en, en, en resebyråtidning, titta i en resetidning vart vill folk åka på sin semester? till gator det är helt fascinerande det är liksom, och då kanske inte framförallt då... Och stränder ja, också kanske. Ja, eller gator mm. vid stränder, mm. typ eh, Croacetten i Cannes eller, <laughs> eller, eller vad den här... Lido i Venedig ja, kanske. Ja men ja. precis, alltså, vad är det vi längtar någonstans? Mm. Och det är till de här kullstensgränderna, italienska byar, det, det, ja, så, som sagt det är gatorna i Paris eller till och med de stökiga gatorna i New York och liksom, det, det, det är det som
0: på något sätt attraherar oss som, som, som skapar liksom liv och mening mm. Mm. Men skillnaden mellan en gata och en väg är så enkelt som att en väg går på landet och en gata går i stan? Eller? Nej! Det skulle alltså rent <laughs> Jag skulle nog
1: hävda rent geografiskt eller att säga stadsbyggnadsteoretiskt så skulle jag säga att en skillnad mellan väg och gata, det är att eh, på en väg så transporterar man sig Medan på en gata så transporterar man sig och kan stanna. Det är liksom grundläggande skillnaden. Så, så vid en gata kan man både röra sig och vistas, alltså stanna upp. Och, man, och då plötsligt då så kan man ju få... Em, en, en väg som omvandlas till en gata kan ju plötsligt få em, aktiviteter och vistelse och kontor och handel och restauranger... Alltså den, den, den så att säga, aktiveras socialt ekonomiskt genom att gå från väg till gata. Och det är ju ett jättestort problem att vi har så mycket vägar i våra städer. Det är ju en av de stora utmaningarna vi har för den framtida utvecklingen.
0: Ja, jag upplever det som att vi då å ena sidan har då accepterat eller gått tillbaka till en mer klassiskt sätt att bygga stad på som handlar om kvarter och, och mm. gator och sådär men att vi å andra sidan då lever kvar i någon slags modernistiskt trafikplaneringsparadigm där man då liksom tänker att det måste vara liksom en huvudled och sen så måste det vara en, en, en lokalgata eller en gata som går in till ett bostadsområde och där ska det heller inte vara någonting som vetter mot det, men sen så tredje förgreningen, då kan det börja liksom dyka upp bostadscentrer och sådär, det, det känns som ett väldigt slös, slösigt sätt att bygga stad på tycker jag Ja,
1: alltså Nu kommer vi in på någonting lite komplicerat här. Hur man liksom kan förstå gatunäten och gatustrukturerna. För det är väldigt komplext. I grund och botten så finns ju alltid det i en stad. Att du har, du har längre vägar eller gator som knyter ihop flera stadsdelar. Alltså vi har det man kallar för huvudgator eller huvudstråk. Som, som är där den, den långväga trafiken så att säga, går. Och sen så när man kommer längre in i mera lokala miljöer, så får man ju mer lokal trafik och till slut så, så är man så att säga på gården. <laughs> så. så att det är ju ganska fascinerande att det är alltid i det här spelet liksom mellan de långa stråken och de, de långa rörelserna och de korta rörelserna som de här näten liksom utvecklar sig. Där, där vi kan se att Ja, till exempel de miljonprogrammen som jag tänker att du, du tänker på när du berättar om det här. Alltså i den, den 60- 70-talets planering där man gjorde helt, helt extremt så att man hade motorvägar och som man infarter och så, så hamnar på något sätt eh, i en parkerings, parkeringsgarage. Eh, Medan eh, som nu till exempel nu nyligen i Barcelona där man har ju i det här med examplekvarteren där man har ett ganska generellt rutnät alltså ett, ett, ett ganska generellt kvadratiskt nät och kvarterstruktur över stora delar av innerstaden där man nu vill börja ändra på betydelsen att inte alla gator är lika mycket värda utan att man säger att låt oss koncentrera trafiken lite mer åt vissa gator för då kan vi få bort eh, den genomfartstrafiken på, i de lokala kvarteren och det här är ju ett väldigt uppmärksammat projekt som kallas för Superblocks eller Superilla, Barcelona Superilla. Och det har ju visat sig skapa fantastiska möjligheter därför att om man har genomfartstrafik på alla gator så får man någonting som kallas för inducerad trafik. Det vill säga det är lätt, jättelätt att köra överallt så då ökar man liksom trafiken i systemet som helhet. Och det här, det här har man i Barcelona visat att kan man liksom få några gator med genomfartstrafik och sen så några gator där emellan där det bara är tillfartstrafik så kan man frigöra liksom ytor för hela parker på gatorna då. Det rekommenderar jag alla stadsplaner att åka till Barcelona. För där, där har de verkligen visat hur man kan jobba även med ett sånt här med generellt gatunät.
0: Men är det här projektet något som är pågår just nu? Mm. mm.
1: Och det, det, det sattes igång för ja, typ 10-20 år sedan och har fått jättemycket uppmärksamhet- och de har mätt också, när de har infört de här så har de också mätt att luftkvaliteten har förbättrats, att folk vistas mer ute, att folk är friskare och gladare och, och på många sätt. Så att det här är ju ett koncept som är en, en framgångssaga och bara, nu ska de liksom multiplicera det här. För de började med ett antal kvarter och ska de liksom mm. expandera över hela staden. Och nu ska liksom Gävle göra superblocks. <laughs> det här
0: konceptet verkligen sprider sig över världen nu. Men du, vad ska en gata kunna? Vilka jobb ska en gata klara av? Ja, men det som är fascinerande med gator,
1: framförallt i tätbebyggelse, är ju att den samlar i princip allt som en stad behöver lösa. Alltså det, det är också gatans stora utmaning men också gatans vad den gör som den gör så fascinerande. För i princip allting som händer i städerna ska på något sätt landa i gatan. Det är ledningsnät för vatten och avlopp och det är hur vi ska ta hand om regnvattnet och dagvattnet. Det är våra elledningar, det är trädplanteringar och även såklart alla trafikslag. Jag menar, en bra gata så kunde hantera allt ifrån liksom, gående till cyklande, till sopbilar till utryckningsfordon eh, till plogbilar när vi har jobbat i Umeå liksom, där är ju, eller Kiruna också <laughs> Men det är, det är, där är ju snön liksom, en jättestor fråga vi har ju också, om man nu inte bara ser på gatan som liksom, marken mellan husen utan även att vi, vi vill gärna se att, att, att även husen som vetter mot gatan också tillhör gatan egentligen. Och att det är bottenvåningar, det är handel, restauranger, uteserveringar. Gator där det som, kan, det som finns inne i husen kan trilla ut på gatan kan ju också göra att gatan får en, en helt annan betydelse. Vi har till exempel sett de här sommargågatorna som har kommit i, inte bara i Stockholm utan i massa städer runt om i Sverige- att man liksom låter livet i husen spela ut på gatan- som gör att det blir som en helt annan miljö. Och det är också gatan är också liksom ett vardagsrum för människor. Alltså så fort du stiger ur din bostad- oavsett om du bor i en innerstadsmiljö- eller om du bor i ett villaområde långt ut- så kliver du nästan alltid ut på en gata. Så det, är ju en, det kommer alltid vara en del av ditt vardagsliv- att vara på gatan, att leva på gatan. Om du är uppväxt i en miljö- där dina barn kan leka på gatan till exempel då präglade ju dig och ditt liv oerhört konkret medan är det en miljö där dina barn inte ens får stiga ut ur porten själva därför att det är dödlig trafik utanför då är det ju en helt annan livsmiljö med det sagt så tror jag så här att gatorna gör ett enormt jobb i våra städer jättemycket saker men det finns så mycket potential det finns så mycket att göra
0: i rapporten som du har varit huvudförfattare för eller projektledare för så nämner ni det här med lågfarts, flerfarts och högfartgator. Vad är skillnaden mm. där egentligen?
1: Ja, precis. Det, det är ju en rapport som heter Design Guide för smarta gator och det är ett Vinnova-projekt Det är ett forskningsinstitut som, som, som ger då forskningsmedel till innovationer och vi fick medel för att utforska just hur, hur kan man förändra Standarden för, alltså svensk gatustandard helt enkelt. Och vi använder det här begreppet smarta gator därför att det rimmar. Typ. <laughs> nej, <för> att, <laughs> ja, det är inte helt fel <laughs> Ja, Men också man pratar om smarta städer och allting ska vara smart och så här. Så, så vi tänkte så här: om vi använder det här begreppet, då kanske fler kan lyssna på vad viktigt det är med att ha hållbara, mångfunktionella, bra gator i, i en stad. Och när man börjar då borra i det här så ser man att det finns, som vi nämnde då, gata måste göra något mycket. Vi pratar om mångfunktionalitet. Eh, men vi pratar också om att det finns ju olika typer av gator. Och eh, genom trafikforskningens historia så har man ju haft massa olika typologier. som man, Du var inne på det, det här med matagator och genomförsörjligheter och allt möjligt. Eh, men men eh, vi såg ju att, att just den här aspekten med hastighet hade en enorm påverkan på så mycket annat. När du förändrar hastighetsregimen eller skyltningen, men framförallt inte så mycket kanske skyltningen det egentligen som styr utan framförallt utformningen av gatan så att du får olika hastigheter på fordon, då får det en enorm effekt på allt annat som kan hända på gatan. Om du höjer hastigheten från säg 20 till 30 till 40 så liksom dubbleras risken för att du ska dö i en krock till exempel. Det är också så att det påverkar framkomligheten. Det är inte alltid så att snabbt betyder mer framkomligt utan det kan vara så att lägre hastigheter betyder bättre flöde i trafiken. Men, men det är också det här att när du ökar hastigheten säg från 20 till 30 till 40 så måste du börja separera bilar från cyklar. Men Medan alltså har du 20 km i timmen då kan bilar och cyklar åka i samma miljö. Och har du 5 eller 10 km timmen då kan bilar och människor gå, vara i samma miljö. Det kallas för gångfartsgator. Så att vi, vi valde ganska medvetet att ta fram eh, olika gatetyper baserade på just hastighetsdesign. Mm. Eh, där vi har om gångfarsgator som är designade för att eh, alla, både fordon och människor, ska röra sig i gånghastighet. Alltså 5-10 km timmen.
0: Men det är som en kall, kallas för gårdsgata också ibland. Det finns massa namn på det här. Vånerf. Exakt,
1: det finns det holländska Vånerf eh, som är ett väldigt fint exempel på det här. Grundprincipen är ju att man har ett golv. Att man inte har trottoarer. Eftersom alla delar yta så behöver man alltså inte skilja på. En trottoar är ju egentligen, det heter ju side walk på engelska. Därför att man ska walk aside. Man ska se upp och hålla sig borta så att bilen kan komma fram. Liksom. Alltså hela den här liksom, terminologin är, när man börjar tänka, ju mer man tänker på det är den ju och har under den senaste 50 åren varit väldigt bilcentrerad. Men åter till typerna. Vi har säger att gångforsgata vånar ett sätt men det gårdsgata är ett annat begrepp. Men vi säger att det, det är ju alltså tänk gatorna i gamla stan typ eller gatorna i bon och i Malmö som finns lokalt att det är ett gol det känns som man går på ett torg ungefär. Sen har vi lågfartsgata och det är ju egentligen våra klassiska lokalgator som är kanske skyltade med 30. Men där är så pass lite trafik att man faktiskt kan cykla i gatan. Och nu har vi också nyligen slagit fast att vi kan få cykla mot enkelriktningen. Här i Stockholm i alla fall. Det är så i många svenska städer att det är så pass lite trafik att cyklisterna kan åka i båda riktningar men bilisterna åker i en riktning. Vi förespråkar ju att lågfartsgator ska vara enkelriktade för bilarna apropos potential, vi håller på med en gatutvecklingsplan i Gävle och bara liksom karterar upp hur mycket yta som faktiskt går åt för att ha dubbelriktade lokalgator. Helt i onödan. Alltså vi har en massa dubbelriktade gator med dubbla körfält på, på, på små lokala gator där bilarna ska åka åt varsitt håll. Det är, helt, det, det, det är inte, inte hållbart. <laughs> och dessutom... När man inser det och ser att man kan ta bort väldigt många körfält på våra lokala gator i svenska städer så kan man ju få loss jättestora ytor för att göra andra saker. plantera träd, ha sittplatser, kanske till och med mer parkering om man behöver det. Liksom.
0: Men alla de här tankarna du för fram, är det okontroversiellt? Eller finns det en stor bilkörarlobby lobby som tycker att det här är helt åt helvete? <laughs> det är ju nästan alltid så... Att
1: när en kommun eller någon går in och föreslår en förändring av en gata så blir det eh, oro och eh, fundersam, vad händer nu? Och i synnerhet då, det, det mest det besvärligaste man kan göra är att ta bort parkeringsplatser. Så att, eh, då är det väl att man ofta väcker en, så att säga, någon typ av motståndsgrupp någon eh, grupp av kanske äldre medelålders män Nej, som, <laughs> ja, som, som blir arga och besvikna för att de har ju faktiskt haft de här parkeringarna hela tiden och för, det, finns, det är så dåligt med parkering och så vidare. Den här gruppen har vi sett i alla undersökningar som görs kring gatomvandlingar. och det må vara Stockholm eller Umeå eller, liksom, eller New York eller vad det är, så är det nästan alltid en ganska liten minoritet, men den är högljudd. Mm den minoriteten är oftast väldigt högljudd de är väldigt duktiga på att ringa politiker de ringer trafikplanerare på kommunen och är väldigt upprörda och förstår liksom inte varför det här kan göras och så men när vi tittar generellt och gör alltså enkätundersökningar, frågar folk så är det alltid skulle jag säga i princip alltid en stor majoritet alltså vi pratar 70-80 sommargogatorna i, i Stockholm det var det 80-90% procent som var för och så var det några som tyckte som var mot då det finns det en fantastisk äldre parkeringsprofessor i Kalifornien som heter Donald Shoup som har skrivit en bok som heter The High Cost of Free Parking. Och han har forskat hela sitt liv på parkering. Han är otroligt rolig och inspirerande och kunnig. Det är en han har forskat på parkering. Han är fantastisk. Han har skrivit de här jättebra böckerna där han kommer till tre slutsatser. Hur löser man parkeringsproblemet i en stad.
0: Man höjer kostnaderna, eller?
1: Nummer ett, man tar bort parkeringsnormerna och låter marknaden bestämma hur mycket parkering som behövs. Mm. Och då pratar vi om den, den parkering som då behövs inom ett kvarter på privat mark. Nummer två, man gör en marknadsmässig prissättning av parkering på gata. Alltså man låter utbud och efterfrågan sätta pris på gatans Eh, parkeringsplatser som alltså uppenbarligen då måste variera över dygnet eftersom det är högre efterfrågan i vissa tider än andra, eh, en andra tider och så. Och eh, läge alltså attraktiva lägen måste uppenbarligen ha högre pris. Om man gör det och man marknadsprinsätter gatuparkering så blir man av med all söktrafik. Som vissa påstår, då är uppåt en, kan vara 10-15 av all trafik i städerna. Folk som åker runt och äter parkeringsplats. Har du en marknads sätt, marknadsmässig prissättning av parkering så kommer det alltid finnas lediga platser. Alltså marknadsmässig prissättning är ju, skulle ju vara eh, en dröm kan man tycka för bilisterna. För att de, då kommer de. Precis som när det gäller att man är trygg med att det finns tomater i livsmedelsbutiken, mm. som också är marknadsprisatta, mm. så kommer man också kunna köpa sig en parkeringsplats eller hyra, då som man gör, parkeringsplats. För man vet att det finns alltid. Jag tror att vi också är isär, det, det finns en inbyggd vana här. Vi har byggt upp, och så är det ju. Vi har byggt upp ganska mycket i ett bilsamhälle, även i våra innerstäder, med jättebilar, mycket plats och så. Och vi kan nästan inte fatta, kan inte förstå att det finns miljö, till exempel. I Tokyo, världens största stad så finns ingen gatuparkering. Det, alltså, i, I världens största stad så finns det ingen gatuparkering utan all parkering sker i garage på privatmark och den är marknadsprissatt och den liksom eh, styrs så att, allt, så att utbudet finns mm. Eh, dessutom när du köper bil i Japan så måste du, så måste du ha ett intyg på att du, du har tillgång till en parkeringsplats
0: <laughs> ja, men det kanske då gör att vissa potentiella bilköpare faller ifrån då. ja så kan ja, det vara ja. men jag tänker att, att det kan vara svårt just en för, att en, en, gå in med en
1: förändring, man säga att det här känns orimligt, men faktum är att vi ser mer och mer att det finns exempel som visar på att det är fullständigt realistiskt mm. och dessutom så skapas det massa andra saker. Alltså, nu bestämde Paris här. De har tagit principbeslut att de ska ta bort hälften av alla gatuparkeringar i hela stan. Köpenhamn, samma beslut. Och Köpenhamn har ju även tidigare... Här, de, de gick ut här för något år sedan och sa att de ska ta bort hälften av parkeringarna. Då har de de senaste 20-30 åren tagit bort parkeringar hela tiden. Ja. Och De hade ju någon idé om att... Alltså, de, de har genomfört strategin... Att vi tar bort 1-2 procent av parkeringarna varje år. Det börjar med på 80-90-talet någon gång. Vad blev det? Det blev ströget. Alltså, resultatet av den här så att säga, jobbiga förändringen för bilisterna skapade i då uppenbarligen i Köpenhamn deras största turistdestination. Mm. Så att, jag tror att vi som vi som sysslar med trafikplanering och, 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 och stadsbyggnadsforskning och så vi måste ju vara med och hjälpa till och visa att en förändring faktiskt kan skapa och frigöra. Vi kan, vi kan skapa valfrihet, vi kan skapa röringsfrihet, vi kan skapa liksom attraktivare livsmiljöer genom de här förändringarna. Det är så förändring måste drivas, jag. Men finns det någon gräns för hur lite bilar det kan vara i en stad? Det vet man väl inte. Man kan säga så här, om man går till de miljöerna där man har gjort det här ganska så extremt, vad hände då? Vad är det som hände? Vad är det som hände i den... Det finns en stad i Spanien som heter Pontevedra. Där de bestämde sig för att... Nu gör vi hela stadskärnan bilfri. Och så genomför det ganska så radikalt. Och det här är ju, det här är ju liksom ingen utpräglad turiststad. utan Det var en mindre stad som hade en progressiv borgmästare. Den här borgmästaren blev omvald fyra gånger i rad. Och de har sett liksom en enorm ekonomisk utveckling och nya jobb och omsättning i, i, i handel restauranger och sådana saker. Alltså bara som ett, ett, ett case. Och, och det framstår ju mer och mer logiskt den politik som man till exempel driver i Paris eller Amsterdam, Barcelona med deras, den här superblocksen, Oslo som går ut och, och säger nu ska vi göra bilfritt biliv, alltså bilfri stadskärna Köpenhamn med sin, med, med sin ströget och, och även i USA där man, där man då tog bort bitrafiken från Times Square och Broadway och om och man, man mäter effekterna och ser att det här, det här det här genererar liksom statsliv och sociala och ekonomiska värden och det höjer fastighetsvärden och, så att visst du kan hitta, du kan säkert hitta något case där det inte har gått så bra mm. men den stora trenden, varför det här är en sån stor fråga nu och varför nu, det är en jättestor fråga i Stockholm där man precis nyligen då gick ut med att man ska göra en miljözon i City. Det är för att man, man ser att det skapar jättestora värden och det är väldigt lite som pekar på att det ska bli dåligt utan det mesta pekar på att det faktiskt blir bättre. Mm. Så att svara på din fråga, det, vi får väl stå och se men, men just nu så, så är, ju, är ju snarare så vem lyckas ta bort mest bitrafik snabbast? <laughs> så är det lite tävling mellan städerna just nu.
0: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Ni lyssnar på Allt du vill att veta. Jag sitter här med Alexander Ståle och vi pratar om gator. När man tänker på gator så tänker man kanske asfalt. Men hårdgjorda ytor det är ju inte så bra när det gäller avrinning efter vanliga regn eller skyfall. Hur ska man tänka framöver när det gäller vattenfrågan?
1: Ja, men det, det är ju frågan om klimatanpassningen och att vi står inför mer extrema väder, högre regnmängder och, och skifall och sånt. Och om man då tänker sig att städernas gator faktiskt upptar mellan 20 och 30 procent av städernas yta. Det är ju enormt mycket mark. Och som precis som du säger, i alla de flesta fall så är det helt hårdgjort och de är utformade för att bara så låta dagvatten rinna av och rinna ut eh, i, i recipienterna. Eh, det här är ju någonting som som stadsplanerarna är väldigt medvetna om och jag skulle vilja säga att just den här som kan för dagvattenfrågan står väldigt högt på agendan hos stadsplanerarna just nu. Och eh, jag ser ju att de gator som ritas eh, nu, det finns ett jättefint exempel eh, Jaktgatan i, i, eh, i Norra Djurgårdsön. Där, där man har som ett stort dagvattenstråk grönt mitt i, i gatan. och eh, Man pratar om att ha regnträdgårdar, som, ett begrepp som man vill införa. Vi, vi ritade, var med och ritade en gata i Norrtälje där man skulle i gatan ha så kallade regnträdgårdar som tog hand om infiltrerade dagvatten och renade också mm. dagvattnet i gatan. Så jag tror att det, det som vi eh, framförallt lyfter fram i den här designguiden för, för smarta gator... Det är ju att den zonen som är då, vi tar en klassisk stadsgata. Du har trottoarer och sen har du kantstensparkering och sen har du körbana i mitten. Man vill ju inte minska på trottoarerna och körbanan den kan ju bli lite smalare kanske men inte så mycket. Den stora omvandlingspotentialen för våra gator just nu det är den här där vi har kantstensparkerade bilar. Den zonen som man i Seattle-trafikstrategi kallar för flexzonen. Och man kallar det för flexzone- och vi valde att kalla det också i Designguiden- alltså flexytor. Därför att vi måste- börja se på de här ytorna- som någonting där vi kan föra in mer- olika typer av funktioner. Där vi kan föra in, där inte det inte bara är då- för uppställning av bilar eller lastzoner- och angöring, utan att vi måste föra in- grönska, träd- och eh, även- sittplatser och vistesytor och så. Och se de här som mycket mer- en flexibel användning. Det finns ju tankeexperiment- om du skulle införa bilpoolsbilar i ett, några kvarter här i, 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 i stan så skulle du kunna ta bort sju av tio bilar. Och där skulle du på de parkeringsplatserna kunna göra massa andra saker. Ett annat roligt räkneexperiment. Vi har uppskattat att, att det finns nio miljoner gatuparkeringsplatser i Sverige. Vi tror att det finns förresten mer parkeringsyta än boyta i hela Sverige.
0: Nej, det visste jag inte. Men nu, det... det finns
1: mer boyta för bilar än vad det finns boyta för människor. Ja. Det är otroligt. Ja, det, är, det är helt ja. ofattbart. Och det är ju ett resultat av att vi tänker att bilen har så viktig, stor vikt i våra liv. Men det finns som sagt nio miljoner. Det finns nästan lika många gatuparkningsplatser som det finns människor. Och skulle du sätta ett träd på var tredje av de här, var tredje parkeringsytan då skulle ju träden få ganska normal liksom, lagom mellanstånd mellan varandra då skulle vi få tre miljoner nya träd i våra städer. Och det skulle ju, eh, producera syre så att det räcker till en och en halv miljon människor. Alltså, alltså man förstår vilka enorma ytor som ligger i träda kan man säga mm, och som mm. inte får blomstra bokstavligen mm. sett för att vi har sagt att Ja, men den här, här ska vi ha bilar längs den här gatan.
0: Men vi pratar ju mycket om det här med träd, hur viktigt det är av massa olika anledningar. Mm. Alltså det är temperaturreglering och, mm. och, och alltså hela syrokoldioxidsykan och, och massa andra saker. Mm. Eh, och, det finns och, också och det sociala värden ja. såklart. Men, 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 men ändå så, så är ju de flesta av våra stadsgator inte trädplanterade. Det är, liksom bara, är, det, är det bökigt eller är det dyrt? Eller vad är det som gör att vi inte har fler träd i städerna?
1: Det är både och. Det beror ju tyvärr väldigt mycket på ledningsnäten som är under mark. Mm. Att det är de som är i vägen och det är extremt dyrt att gräva i backen. Mm. Så att det var bland annat därför som vi, vi satte igång ett, ett fortsättningsprojekt på det här Smarta mm. Gator som vi kallar för Framtidsgatan där vi ville undersöka hur man kunde gröngöra gator utan att gräva i backen. Mm. För det vet jag att så fort du stoppar spaden i marken och bryter asfalt och ska flytta kantstenar alltså då, då, då får du liksom då, då är det miljoner plötsligt i, i projektkostnader. Men kan du finna lösningar där du faktiskt kan placera grönska ovanpå gatorna? det, ja, det kan vara gräs, perrenner, buskar, träd, till och med träd kan man faktiskt ställa då på gatan så, så, så skulle det vara oerhört mycket värt om man skulle kunna ha snabb gataomvandling.
0: Ett fint exempel på det är ju palmerna i Trelleborg som de ställer ut varje sommar. Exakt. Ja. Och ganska cool idé, i Helsingborg så har
1: de använt gatorna och torgen som plantskolor. Alltså att de låter unga träd i kruka, istället för att de ska stå på någon slags plantskola ute i borsen, Just det. Så, så, har de an, så har de ställt ut dem i gatumiljön och så får de växa till sig i gatumiljön. Också så här, varför görs
0: inte det bara alltid?
1: Det är ju fantastiskt i det, det.
0: Verkligen. Ja. När man eh, tänker gator, det är en otrolig massa intressen som ska jämkas när man stadsplanerar. Det är ju det är alltid offentliga, alltså olika gatukontor och stadsbyggnadskontor, Så är det en massa... Privata intressenter, fastighetsägare och sådär. När man då eh, tänker gator, ska man försöka liksom kompromissa så att alla får sin lilla bit av kakan? Eller är det bättre att man tänker att en, två eller tre komponenter, alltså de viktigaste, får liksom styra och resten får anpassa sig?
1: Mm, det är ju planeringsproblem generellt. Oavsett om du jobbar med en stor översiktsplan över en hel kommun eller om du jobbar med en, en enskild gata så är det ju. Att fundera och identifiera alla intressen som finns. Och då brukar man ju dela in det i att det finns allmänna intressen. Det vill säga intressen som väldigt många människor har. Det kan ju vara till exempel att trafiken ska komma igenom. Det kan vara att bussar ska ha framkomlighet. Det kan vara att det är ett pendlingsstråk för cyklister. Sådana saker. Men vi har ju också enskilda intressen eller lokala intressen. Det vill säga jag som restaurangägare vill ha min utservering här och så. Och då kopplar vi till ytterligare ett projekt som vi driver nu som heter Streetforum där vi försöker utforska olika former för att få fler människor delaktiga i det här. För att faktum är att idag så är det så att kommunen bestämmer väldigt mycket. Och de beställer väldigt mycket själv. Och du pekar ju på det att det är egentligen är det ju jättemånga människor som är engagerade i gatan. Både boende och, och näringsidkare och fastighetsägare och alla möjliga besökare och så. Men Hittills har det varit, och jag menar, visst kommunen äger marken, de har ansvarig för drift och underhåll och det är de som betalar, brukar i alla fall göra, största delen av anläggning, anläggning och byggande och så. Kommunen har ju sina arbetssätt och det kommunen är en, ja, det är en demokratisk myndighet. Men vi tror ju att det går att jobba mer och närmare de lokala aktörerna på platsen så att de som bor och arbetar just kring gatorna kan få mer att se till om. Och faktiskt få forma platsen som de är på. Men innebär det också
0: att man måste förändra lagstiftningen till exempel? Nej, mm,
1: det vet jag inte. Jag tänker att en väldigt intressant inspiration. Som en lösning på det här. För det handlar ju om vem ska betala vad. Alltså hur ska saker och ting finansieras. Men också hur ska processen gå till. Som du säger, här är en liten grupp som tycker det. Och här är några som tycker det. Någon måste... På något sätt. Någon måste vara planerare. Någon måste väga samman det här och göra en lösning som på något sätt möter många intressen samtidigt. Och jag hittade ett, en väldigt fin modell som man har utvecklat i New York som heter Public Plaza Program. Som bygger på att kommunen, i det här fallet då New Yorks kommun, de har en pot med pengar. som de säger så här, vi vill använda de här pengarna för att bygga... Nya offentliga platser, gator och torg i staden. Men vi kommer inte bestämma var de här hamnar. Utan ni får som lokala organisationer att ansöka om ett projekt. Och när ni ansöker om det här projektet. Då ansöker ni också om att få ta hand om drift och skötsel av den här platsen och aktivering. Så då skriver man ett kontrakt. Där då lokala att säga, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare skrivit kontrakt med kommunen och säger att vi kommer ta hand och städa och plantera om blommorna och driva torghandel och sådana saker på den här platsen. Det kommer vi göra, men det är ni kommunen som gör själva ombyggnationen. Och det här programmet, New York Plaza, Public Plaza program, har skapat 70 nya torg i New York. 70 nya torg på om det var 10-20 års tid. Otroligt imponerande och Kommuner har också en modell för att se till att fördela de här så att det inte bara hamnar i exempelvis rika stadsdelar utan man ser till att fördela jämt jämnt över, över eh, olika stadsdelar runt om i kommunen. Och jag tror, jag tror att svenska kommuner kommer behöva jobba lite med den här typen av modeller. Alltså hitta sätt, mera systematiska sätt att samverka med aktörer där ute för att vi har varit vana här i Sverige att liksom kommunen gör allt och kommunen fixar allt och de, de har blomsterprogram och de har allt och sådär. Och nu kommer vi kanske i en tid när inte vi har riktigt så mycket resurser och pengar att kommunen kan göra allt utan vi måste se hur folk kan vara med att eh, medfinansiera kanske saker som händer men också kanske vara med att själva göra saker. Att bygga ut serveringar, att bygga sittplatser, att vara med och skapa och medskapa en lekplats på en gata och sådär. Och det tror jag vi är lite ovana vi här i Sverige, att engagera oss i det offentliga rummet på det sättet. Men värdet av det är stort, därför att blir du delaktig så kanske du också blir lite mer engagerad och positiv och konstruktiv till din närmiljö.
0: Jag är ju faktiskt med i en bostadsrättsförening i Grundal här i Stockholm mm. som då äger en liten torryta som ligger då väldigt centralt i stadsdelen Grundal. framför höghuset där mm. kulturskolan ligger och den, det, det är privat alltså mark som vi föreningen äger. Men då har vi ju gestaltat om den platsen och faktiskt minskat andelen parkeringar mm. och, och ökat antalet sittplatser där. Så att det, det är faktiskt, det, jag ska inte liksom säga att det är någon slags public plaza program, här, men, men det finns faktiskt folk som jobbar lite så här i Sverige också. Ja. Men i, den här, i det här projektet Smarta Gator så har ni ju identifierat någonting som ni kallar för femstegsmodellen som jag tycker är väldigt spännande. Kan mm. du inte berätta lite grann hur man kan använda den för att utveckla och förändra gator? Ja. Den är ju en
1: halvstöld. <går> det är egentligen så att vi har tagit vidare Trafikverkets fyrstegsprincip som bygger på steg ett. Innan du gör en stor investering så ska du steg ett fundera på går det att minska trafiken på andra sätt? Går det att få folk att cykla mer eller något sånt där? Steg två, att optimera systemet. Säg... Skylta om eller fixa med trafikhusen eller, eller någonting. Nummer tre, bygga om. Kan man bygga om eh, vissa vägar så att man skapar bättre trafikförhållning till exempel. Och, och sen då nummer fyra till slut, bygg nytt. Mm. Då kanske vi kommer fram till att vi ska bygga förbefarten. Än fast just förbefarten är ett jävligt mm. exempel. För det, den behövs egentligen inte skulle jag säga. Innan man går in och bygger ett stort vägprojekt, mm. säger Trafikverket, så vi ska man göra alla de här fyra stegen i alla fall de här tre stegen innan det som vi tycker saknades i den där principen det var ju ett steg den vi kallar för test alltså där man går in och prövar en utformning och ser funkar den här är det så, ta, ta exemplet med Times Square då som är det, 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 det mest maffiga exemplet på just testning eller det som kallas för tactical urbanism alltså att man man gör, man gör en temporär utformning som på Times Square. Man målade, man, tog, man stängde av för bilarna med pollare och blomkrukor. Och så, så målade man marken och så ställde man ut en massa trädgårdstolar. Det kostade typ nästan ingenting. Och, och så såg man, vad hände nu då? Funkar det här? Och det visade sig att det var ju total succé. Man gjorde utvärderingar och så vidare. Och sen så gick man vidare och gjorde den då där i fallet var det en steg tre kan man säga, då, en bygg om-projekt. Man byggde om hela, man lät den norska arkitektkontoret faktiskt snöhetta, rita om hela Termskvar. Det då. är en väldigt stor investering, men då hade man då testat det först och fått politiskt godkännande. för att Folk litade på att det här, det här kan nog bli bra. Och just, just att tänka i test, det märker vi ju sprider sig allt mer som ett sätt att komma fram i en del av de här väldigt låsta- situationerna som ju uppstår säg när du vill stänga av bilar eller när du vill ta bort parkeringsplatser eller sådär va? Och eh, jag upplever som har varit ute i ganska mycket kommuner och föreläst och, och gjort en del projekt att man är väldigt nyfiken på det här med testande. För att det gör att man kan komma fram i kanske annat, annars lite låsta situationer. Så att eh, testa mer det är en, eh, det är en framkomlig väg och, eh, jag kan säga att till exempel det här då Superblocksprojektet i Barcelona var ett sånt test från början eh, som man nu har permanentat, och alla sommargågater som man ser, alltså de här temporära gågaterna som vi ser runt om i Sverige är ju egentligen tester för att se what if vi gör det här till en permanent gågata. Och vad jag hör så är det ganska många av dem som är alltså sommargågaterna i Stockholm som man nu funderar på att faktiskt göra eh, permanenta.
0: Framtiden är ju digital. Hur tror du att allt det här med självkörande bilar och geofencing och så där kommer att påverka hur vi designar gator? Ja,
1: där finns det ju spännande saker som händer. Jag är väldigt optimistisk och positiv till digitalisering. Jag ser ju att det kan skapa massa möjligheter för delande av fordon till exempel. Att, att, att hyra en bil idag är ju jätteenkelt. Alltså det är bara att gå in i en app och så, så för på fem minuter så kan du hoppa in i en bil och köra iväg. Alltså det, det har ju blivit oerhört mycket enklare. Och samma sak gäller ju alla de här elsparkcyklarna. Alltså utan digitaliseringen så hade vi inte haft några elsparkcyklar i den omfattning som vi har nu. Vissa tycker att det är inte jättekul med elsparkcyklarna men jag skulle säga att de gör en ganska bra nytta i att de minskar på trycket i kollektivtrafiken i Stockholm. Plus att de faktiskt ersätter en, en del bilresor. Så när vi har börjat reglera upp dem och det behöver man ju med alla sådana här nya teknologier. Man måste, precis som med bilarna behövde reglering, vad man får parkera och så vidare, så behöver elsparkcyklarna också det. Sen så när det gäller självkörande bilar och geofencing och så, där finns det ju jättestora möjligheter. Där finns en, en väldigt eh, intressant och inspirerande rapport som heter Blueprint for Autonomous Urbanism som det är en nordamerikansk en NACTO som har gett ut- där man visar att liksom, väcker ta tanken på att- ja, men när då de flesta bilar blir självkörande- och eh, geofensade, det vill säga att de håller hastigheter- de ser människor, de automatbromsar och så vidare- då blir de ju faktiskt säkrare än de bilar- där det sitter människor idag. Alltså på sikt så finns ju den potentialen. Och när de blir säkrare än vanliga människor som kör- då kommer det till, kanske till slut till och med bli omoraliskt att köra bil själv. <laughs> det är så här, hur kan du sätta dig i bilen och mm. utsätta andra människor för den här risken? Och vad händer när du kollar i mobilen och det kommer ett sms? Och man vet ju att... Största delen av krascher i, i biltrafiken är ju det folk som, som blir distraherade. Av, Just det.
0: Och av andra sidan, kanske smsen kommer komma in inuti våra huvuden i framtiden. <laughs> så att då kanske man inte blir riktigt lika distraherad.
1: Ja, men ändå. Ja. Måste tänka på det också. Men, men jag ser ju möjligheten att på riktigt... Det, det är ju som med all teknik. Det beror på vad man gör av den. Mm. Alltså, jag vet då kan du... du med självkörande bilar så skulle mm. du kunna göra
0: parker av nästan alla gator i hela Stockholms innerstad. Ja. Jag vet inte om vi pratade om det sist vi träffades men just det där med att folk pratar om just att elektrifieringen är liksom framtiden för, för biltrafiken men alltså, så länge alla kör omkring lika mycket med elbilar som man kör med bensinbilar idag så påverkar ju inte det gatutrafiken riktigt utan det är ju först när vi då börjar kunna minska biltrafiken som det blir en, en riktig förändring
1: fysiskt där roliga bilder på man kan säga, titta på S-ingeleden då med hur den ser ut och sen så bara ersätter man alla de bilarna med elbilar. Det har inte hänt någonting. Det, det, är, kanske, ja, det är lite mindre koldioxidutsläpp då ja. och inte lika mycket kvä, kväveoxider och sånt. Men, men i övrigt så är ju 90% av alla bilproblem kvarstår ju. Och eh, det är fortfarande så att du måste förvara de här bilarna någonstans. Och nu ska de dessutom ju då, har de dessutom bestämt sig för att de ska bygga laddstolpar. Vilket vi i vår designguide kan tyckas motsägelsefullt i en guide som heter Smarta gator. Avråda från att bygga laddstolpar. Men vi ser ju att det är faktiskt ett väldigt kortsiktigt tänkande. Skulle du bygga bensinpumpar i en gata? Jag menar, den tanken är ju helt absurd. Och när, när batteritekniken har utvecklats så långt att det går relativt snabbt att ladda så blir ju sådana här laddstolpar helt eh, onödiga. Ja. Så, och det finns massa argument. Men det, det viktigaste argumentet tänker jag är faktiskt att med en laddstolpe så permanentar man faktiskt bilens plats i gatan mm. när den skulle kunna användas för andra saker och det blir då en väldigt oflexibel lösning mm. i den här som vi kallar för flexzonen
0: Vi får bygga om laddstolparna till en slags sound soundsystem där man kan koppla in sin mobil och köra lite så här, en, en sån här blockparty <laughs> ja, ja, Det kanske är framtiden ja, nej,
1: men vi, vi är ju konstruktiva i guiden Vi, vi tänker så här, okej okay, under en övergångsperiod så kanske vi måste ha laddning på gatan Ja, då finns det lösningar. Du kan dra kablar från fastigheten och mm. över trottaren. Göra ett spår, en kabelränna i trottaren mm. och ladda din bil. Du kan ha mobila batterier som du kopplar in i bilarna. Du skulle i värsta fall kunna koppla el alltså laddning till bilar till belysnings alltså belysningsstoppar. Så. Så det finns andra sätt. De här laddstopparna är, är liksom 1900-tals tänk.
0: Ja, men det kanske också liksom signalerar någonting. Det blir en slags flaggchef för kommunen att liksom mm. de här laddstolparna står där som en symbol för framtiden på något sätt. Även om då enligt dig inte kanske är det.
1: Nej, men elektreringen, ja, absolut. Men inte på det sättet.
0: Mm. Har du någon favoritgata?
1: En favoritgata, det har vi väl allihopa. Jag har absolut en favorit. alltså Jag tycker faktiskt... Att de här sommargogatorna, många av dem, speciellt i Stockholm, visar på något sätt på hur fint det kan bli. Att Det är så himla inspirerande. Det är så häftigt att se hur man liksom kan förvandla verkligen en miljö som bara är en uppställningsplats och liksom en, en bilorienterad miljö till något grönt sprudlande, levande. Det är väldigt inspirerande. Så jag tycker de här sommargågatorna de, de går jag verkligen till. När de uppstår i Stockholm så går jag till dem för att vara på dem. Så att säga. Jag passerar bara inte förbi. Men såklart menar, det finns ju helt fantastiska gator ute i Europa liksom i, i Paris. Ehm, Champs-Élysées som ju faktiskt har lika mycket biltrafik. Alltså det går lika mycket biltrafik på Champs-Élysées som det går på Ninesvägen. Och bara den tanken liksom... Att vi skulle kunna ha som Sölucé... Där vi idag har Nynäsvägen... Är ju så här, också svindlande.
0: Make Nynäsvägen great again. <laughs> Make... Men du, om vi ska summera det här på något sätt då, hur, hur skulle det låta då? Jo, men jag tänker att jag vill skicka
1: med... Det som våra politiker... På nationell och kommunal nivå... Bör ta med sig. Alltså, vad behöver de för att ta de här besluten... Att sluta bygga vägar i våra städer och börja bygga gator och bygga om våra vägar till gator. Att eh, få tillbaka stadslivet i städerna, eh, rummet mellan husen och eh, är väldigt nyfiken på den lagstiftning, de planeringshandböcker, den typen av eh, planerings- och arkitektutbildning, alltså allting... Den, gamla modernistiska traditionen som vi då lever med så mycket i vårt sätt att hantera gatorna måste ju förändras på alla plan med alla våra policydokument och alla våra riktlinjer och guider och handböcker och kunskapsunderlag och allting. Så, så det jag skulle vilja skicka med är att ge våra politiker
0: en tankeställare om hur de kan ändra svensk gatustandard. Den här podden heter ju alltid vill att veta och jag brukar mm. alltid fråga gästerna om de har något ämne som de skulle vilja höra ett avsnitt om. Och sist så, så föreslog du någonting som handlar om musikproduktion och hur man jobbar det med hur man skapar musik och masterar och sådär. Eh, tyvärr har vi inte gjort det då, men jag, jag ställer ändå frågan om du har något ämne som du är nyfiken på.
1: Det, det vore ju väldigt kul om du ringde upp Donald Shop och eh, bara borrade i den här frågan om parkeringen och få all hans enorma kunskap och där han kunde berätta om de här otroliga casen och den här forskningen som han har på med.
0: Ja, nej, men det, i så fall blir det första gången vi gör ett avsnitt på engelska. Men eh, någon gång ska jag också vara den första. Mm. Och jag har alltid velat veta om, om parkering. Jag gillar det. Alltså. Ja, ja. Ja. Den här podden det är, det är brett och smalt. Mm. Ja. Och parkering angår ju de flesta av oss att det är inte så supersmalt heller. Alexander Ståhler, tack snälla för att du vill vara med i Allt du vill att veta. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Vilken är din favoritgata? Jag antagligen en som checkar in några av de boxar som Alexander tryckte på för att skapa en riktigt bra gata. Vi som gör den här podden heter som vanligt Fritte Fritzson, Nida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly,